0: Ну что же, дорогие друзья, здравствуйте, мы в прямом эфире, в Москве сейчас 21 час и 5 минут, и в этом самом прямом эфире я не один, а как видите, с дорогим и редким гостем, пожалуйста, приветствуйте Андрей Борисовича Зубова. Здравствуйте, Андрей Борисович, очень рад видеть вас
1: здравствуйте, дорогой в гостях на моем
0: YouTube-канале. Да-да, это Андрей Борисович Зубов, замечательный профессор-историк, хорошо вам известный, я еще... Давайте потрачу немного времени, не жалко, чтобы его как следует вам представить. Андрей Борисович – историк, философ, политолог, но главное его специальность – он религиовед. И вы можете найти, я очень вам советую, это легко гуглиться, найти его лекции, они есть в аудио аудиоварианте во многих местах. Они есть отдельными подкастами, отдельными сборниками. В общем, найдете, если, если погуглите, замечательные совершенно лекции по истории разных религий. Я в свое время все это внимательнейшим образом прослушал и скажу вам, что, скажем, серия лекций по исламу произвела на меня очень большое впечатление. Выяснилось, что я крайне приблизительно и крайне смутно представлял себе особенности этой религии, но есть и буддизм, есть и зороастризм, есть самые удивительные верования и ответвления, но, конечно, много очень интересного по истории христианства, что сегодня нас с вами будет особенно интересовать, потому что именно это тот повод, по которому я позвал Андрей Борисовича к себе в эфир, и в общем, настоятельно вам рекомендую это необыкновенно увлекательное, как это сказать, не зрелище, а слушалище, и, и много очень полезного, и, и много необыкновенно интересного. Вот, сегодня Андрей Борис живет в Чехии и профессорствует в одном из очень авторитетных европейских университетов в Масариковом университете в городе Брно. В Чешской республике. Если вы помните, у Андрея Борисовича была довольно такая знаменитая и шумная история его ухода из МГИМО. Тогда очень многим Андрей Борисович стал известен как человек, который открыто, храбро и по существу заговорил об агрессии России в Крыму, об аннексии Крыма и э, немедленно как-то был удален из этого, так сказать, идеологического вуза, из МГИМО. Потом его увольнение признали незаконным, но потом все-таки МГИМО, так сказать, не смирилось с тем, что вот такой вольнодумец у них там внутри есть. И э, Андрей Борисович э, э, перешел, так сказать, на другие другие занятия, э, э, за что мы ему, собственно, и благодарны. Спасибо вам большое, Андрей Борисович. Что стало поводом для что стало поводом для сегодняшнего нашего разговора? Я думаю, вы догадываетесь. Это история с Троицей Андрея Рублева, пожалуй, ну, наверное, самый знаменитый в мире русской иконой, которая на протяжении многих многих лет хранилась, так сказать. В музейном э, обиходе. Э, хранилась она в последнее время в Третьяковской галерее. Э, была предметом очень большой заботы, охраны. Э, и э, внезапно э, оказалась на этой неделе э, в руках Московской Патриархии, Русской Православной Церкви. И это стало чрезвычайно заметным событием. Это стало, это стало своего рода сенсацией, которую обсуждали. И вот, собственно, мой первый вопрос Андрею Борисовичу. Насколько это неожиданно? Насколько неожиданно, это разумеется. странное и, так сказать, экстраординарное событие? Или, на ваш взгляд, это вещь обыкновенная, у вас есть какие-то прецеденты и так далее? Вот Давайте начнем с этого.
1: Нет, нет, это вещь совершенно необычайная, э, шокирующая абсолютно. Э, и, в общем-то, если верить, сейчас же неизвестно, кому можно верить, но если верить патриарху, то и для него это была абсолютная неожиданность. Они попросили на Троицу, а я напомню, что православная церковь Троицы празднуется э, по всему миру 4 июня, они попросили эту икону дать на пару недель для поклонения верующим. Вообще, на самом деле, конечно, этой просьбе пришлось бы, наверное, отказать или как-то ее обустроить. Скажем, мы эту книгу Кону могли бы вынести туда же, в церковь, по-моему, Николая Чудотворца, который при, при Третьяковской галерее. Туда иногда выносят Владимирскую икону, но со всеми музейными предосторожностями дают возможность людям перед ней помолиться, отслужить молебны и так далее. Даже свечей не зажигают и так далее. Вот, можно было что-то такое сделать. Но э, неожиданно Путин для всех и патриарх на заседании Синода это говорит. Путин сказал, да берите ее вообще. Да вообще, вот, собирайте все. Вот, Ток, говорит за нас помолитесь, сейчас такой тяжелый момент, вот, говорит, чтобы Бог нам к нам милостив. Ну, это, понимаете, что-то вообще совершенно невероятное. Во-первых, невероятное по форме, понимаете, это национальное достояние, национальным достоянием никто в России самолично распоряжаться никогда не может. Даже государь-император не смог бы так поступить. Потому что есть был какой-то попечительский совет, скажем, русского музея, было общественное мнение, он никогда бы так не смог поступить, никогда бы так не сделал ни Александр Третья, ни тем более Николай Второй, который уже был ограничен конституционно. Вот. А здесь, эти вот левая рука закатела, правая нога побежала, и вот пошло-поехало. Есть, ну, это... Андрей
0: Борисович, я, я, простите, я вижу здесь... Некоторые противоречия. Насколько я знаю, вот вы, человек православный, человек, что называется, вы церковленный. Я знаю, что вы сами относитесь к этому чрезвычайно серьезно, для вас это играет чрезвычайно вашу важную роль. Вы не просто, так сказать, ученый, который с холодным сердцем все это изучает. Ну, вы, наверное, должны были бы этого хотеть, Нет. вам, наверное, полагалось бы жаждать этой, этой возможности. Нет, а вы, деле. я
1: смотрю, что ты ее не жаждете. Как же вот так? Вот все и дело. Дело в том, что я ну я действительно не буду скрывать, что я с юности церковный человек. Я крестился 25 лет. И, кстати говоря, много лет преподавал в Московской Духовной Академии. И когда я утром приезжал из Москвы, и перед тем, как я шел в здание Академии, я всегда заходил в Троицкий собор, там по утрам, будние дни. Народу почти никого нет. И там э, в, первом, э, в первом, собственно говоря, э, там из двух частей стоит Троицкий собор. Из основного собора и такого, э, значит, притвора большого. И вот там висела точная копия э, Троицы Андрея Рублева. Естественно, ну там 19 века. Но меня это совершенно не смущало. Я слонял колени, я молился перед ней. Потому что для верующего человека абсолютно все равно. Это икона 15 века или это икона 20 века. Если она освящена, если в ней нет ничего в изображении противоречившего христианским правилам и догматике, то это полноценная икона, перед которой можно молиться. Ее художественная ценность не имеет никакого значения. Подчеркиваю это. Вот. Это... Что такое икона для христианина? Икона – это ну примерно то же самое, что вот фотография любимого человека для того, кто ее носит там в своем бумажнике. Вы достаете эту фотографию, вспоминаете этого человека. Вы можете даже поцеловать эту икону, если вы любите этого человека, если вы любите этого человека. Но сама по себе бумага, пожелтевшая фотобумага, она не является священной для вас, не является какой-то особой ценностью, это лишь носитель памяти. Вот то же самое и иконы. Иконы – это лишь дверь, которая открывается в вечность. От того, какого времени это дверь и как, это неважно. Главное, что открывает дверь в вечность, открывает возможность от, как говорит Догматика Православной Церкви, деяние Седьмого Вселенского собора от образа восходить к первообразу. И все, и все. Как раз Седьмой Вселенский собор очень жестко осуждает почитание вот сам икон как некого материала, и дерево, красок, а были там в Византии тоже лихие люди, которые там пытались соскоблить красочку, потом ее съесть, или там щепочку какую-то себе куда-то спрятать. Вот это все это абсолютно магизм, все это никакого отношения к почитанию икон не имеет. Андрей Андрей Ильич,
0: тем не менее, мы с вами видим довольно давно и постоянно, регулярно. Мы видим разного рода конфликты, назовем это так, чтобы не называть это скандалами, связанные с тем, что Русская Православная Церковь чего-то пытается заполучить. Или Русская Православная Церковь, или отдельные деятели, которые выступают от ее имени. Я вспоминаю несколько довольно громких случаев с домогательствами к Русскому музею Петербургскому, откуда знаменитую икону, скажем, «Золотые фасы». Да, Божья Матерь Тропецкую. Я просто помню это как как событие, как новости, как происходил конфликт по этому поводу, как у них что-то такое из них вытряхивали. Они отказывались, потом давали пресс-конференции, что нет, ни за что это не будет, мы никогда не допустим. А те говорили, нет, мы все-таки заберем. Что это?
1: Это, это через связано. Канаду, Сергей Борисович. Что, это простите? никакого отношения к церковному благочестию не имеет. Но понимаете, мы с вами хорошо знаем прошлое. Вот последний адрес – это одно из ваших важнейших дел в России. Вот Вы представляете себе отлично тот уровень репрессии, который большевики... Ну, собственно, в которой большевики бросили общество нашей страны, и одним из, одной из форм репрессии была, была репрессия против верующих всех конфессий, не только православных, не только христиан, и в том числе была тотальная конфискация собственности. То есть забирали храмы, забирали утвари, иконы, все забирали. Большей частью переплавляли на металл, камни драгоценные выковыривали, продавали все за границу. Но что-то, слава тебе, Господи, уцелело. Все-таки были тогда хорошие музейщики, которые понимали, что единственное, что можно сделать, это сохранить в музее. И многое осело в музее. И поэтому на самом деле сейчас, и сейчас-то уже 30 лет, когда кончится воинствующий атеизм. Вот сейчас, конечно, надо решать вот, что оставлять в музее, а что передавать в церкви. В принципе, значительная часть предметов может быть передана церкви без всякого изъяна. Ну, например, тот же Михаил Борисович Петровский одновременно с Троицей передал из Эрмитажа серебряную раку благоверного князя Александра Невского в Александр Невскую лавру. Я думаю, что это, по сути говоря, совершенно верное действие, потому что раки там хуже не будет, совершенно точно. Вот. Так же, как, скажем, в Троицком храме Троицы сергиевой лавры мощи преподобного Сергия покоится в серебряной раке, которую подарил лавре Александр I. И там его вензили, прямо его увидят. И эта серебряная рака, слава богу, пережила все реки и времена. По-моему, никогда тут не изымали. Но в любом случае она ну, стоит и стоит. Ее надо просто чистить вовремя, как хорошее серебро. Если за ним ухаживать, оно в общем, практически вечно. И я думаю, что то же самое можно сказать и об этой раке. Это прямая кража государства, которая может быть компенсирована. Другое дело – старинные иконы. И вообще все те вещи, которые легко уязвимы. Это иконы, это, скажем, храмы с уникальной росписью старинной, которые где-то сохранились, Ну, скажем, в том же Новгороде, его окрестностях. Вот. вот, в этих ситуациях, или во Владимире, там, разумеется, нужен совершенно особый режим. И если эти храмы отдавать церкви, то с целым рядом условий. Ну, скажем, не зажигать свечи, э, там, использовать только очень определенные виды для хождения ладаном, которые не оставляют смолиного налета, ограничивать число людей, ограничивать число богослужений, чтобы максимально сохранять влажность на температурный режим. Ну а иконы вообще имеет смысл держать такого, такого уровня и ценности иконы, держать их даже не в какой-то особой стеклянной раке, в храме, как иногда делают во всем мире, но держать прямо в музее. Ну и вот, может, и какие-то отдельные дни выносить под полным контролем музейщиков вот в соседнюю церковь. Чтобы там, опять же, со всеми предосторожностями, можно было в зале Третьяковской галереи особо молебно не отслужишь, отслужить молебен, чтобы люди могли помолиться. И, кстати говоря, очень такой интересный факт: вот эту Владимирскую икону, которая, в отличие от Троицы Андрея Рублева, реально считается в христианской церкви чудотворной иконой. Троицу ведь никто не считал чудотворной иконой. Но это просто старинная, ценная икона, и все. Никаких преданий о а чудесах от нее исходя. Никогда не было. вот. А у Владимирской иконы, безусловно, это такой паладиум России. И в этом смысле это величайшие святые, а не только художественные ценности, Византийская икона, видимо, XII, а то и IX века. Вот. Но когда ее выносят в этот храм Никольский, там никакого столпотворения никогда нет. Ну, приходят люди не больше, чем обычно, молятся какие-то знатоки, ценители, но не то, что туда вот народ просто, как там, знаете, в советское время в мавзолей валит. Да ничего этого нет. То есть, по всей видимости, это уж не такая большая, понимаете, и проблема для нашего православного народа. Это выдумка все. И поэтому... Но опять же, церкви было бы хорошо сказать, нет, Владимир Владимирович, этот дар нам не нужен, мы просто не сможем сохранить эту икону, поэтому давайте вот мы аккуратненько на неделю, на две возьмем со всеми предосторожностями, с охраной музейной, потом вам вернем в Третьяковскую галерею. Это было бы достойно культурных людей. Понимаете? Но этого не будет. Но этого и не будет, Мы прекрасно
0: да. понимаем, что этого не будет. Конечно. А не будет
1: потому, частно, не
0: только из-за, так сказать, каких-то качеств собственно русской патриархии, патриарха и каких-то там, так сказать, церковных чиновников вокруг него, но и потому, что мы видим здесь, вы же сами говорите, что никто этого даже особенно не требовал. И вдруг решение Путина э, это совершить. А, вот э, мне приходилось много раз говорить по разным поводам после поездок Путина в э, Афон, после каких-то его бесконечных встреч там, со всякими старцами, походов по э, монастырям и так далее и так далее, что э, я вижу в нем черты какого-то странного, я бы сказал, религиозного фанатизма, а причем такого. Э, неофитского, такого почти языческого. Вот вы употребили э, слово, которое я не совсем запомнил. Э, об, э, как это, вот когда вы говорили о том, что кто-то там пытался что-то соскоблить с иконой или отщепить щепочку, ну, вы сказали, да. что это что? Обряда...
1: Э... Ну, это, это такие магические суеверия, разумеется. Вот. Они осуждены вот. Церковью, вот.
0: Магические суеверия. Вот мне кажется, что это очень характерно для российского политического руководства сегодня. Что вы об этом думаете? Замечали ли вы это? Думали ли вы об этом? И вообще, как вы можете это все оценить?
1: Ну, Сергей Борисович, вообще это в значительной степени свойственно любому обществу. Не случайно об этом говорилось уже вот во время Седьмого Вселенского Собора. Но это общая беда человечества, думаю, протяжении всей его истории. Почему? Потому что здесь, понимаете, всегда в вере есть такая очень простая дихотомия. Или мы, если верующие люди, стараемся э, следовать воле Божией, соответственно, она выражена в заповеди, в каких-то принципах, э, просто мы чувствуем, что хорошо и что плохо, или мы пытаемся Бога подчинить себе, сделать его э, или подкупить, или поработить, и сделать его исполнителем наших желаний. Вот первое – это религия. Религия от латинского слова «religaris», то есть связываю, вновь присоединяю. А второе – это магия. Это абсолютно недопустимое, осуждаемое, как тягчайший грех э, в христианской церкви э, действие, которое предполагает, что божество ты пытаешься подчинить себе. Вот э, что тут у Путина, я не решаюсь до конца сказать, но ведь то же самое делают миллионы, не только в нашем нашем путинском руководстве, а миллионы людей. И в России, кстати, не только в России. Человек живет вообще не думая ни о Боге, ни о ком, живет себе своей жизнью, и вдруг тяжкая болезнь, ну, скажем, злокачественного или наркомания ребенка. И не зная, что делать, человек начинает спрашивать, слушайте, а какая там икона от этого помогает? Какому святому надо помолиться? Может, какой-то монастырь надо на паломничество поехать? Он думает, что этими техническими действиями он может изменить судьбу или свою, или близкого человека. На самом деле он ее может изменить, только изменив себя, изменив свое сознание. Став действительно достойным человеком. Тогда всякое бывает. Но путем найти эту кнопочку-ключик, которым открывается божественная благодать, это, конечно, абсурд. Мы привыкли, понимаете, вот сознание современного человека, оно привыкло к тому, что есть у всякого дела своя кнопочка. Ноу-хау. Вот мы знаем это ноу-хау, и мы получим то, что надо. Вот. а у Бога всего этого нет. Бог говорит одно, отдай мне свое сердце. Ну, и теперь Путина. Путин войну развязал. Тысячи, сотни тысяч людей уже послал на заклание, и они погибли, и украинцы, и русские. Он людей пытается убивать, типа, таких как Навальный или Каламуза, потаенно поцелая убийц. Или он их сажает в тюрьмы совершенно не по облыжным обвинениям. Он заставляет, но он, конечно, в конечном счете, заставляет судей судить неправедно. Хотя это величайшее преступление. Он заставляет в этих избирательных комиссиях из бюллетеней подсчитывать неправильно, то есть лгать. И это величайшее преступление преступления. Он и сам лжет, и ближние его лгут все время, и обирают народ там и так далее. Вот это измени. Здесь стань достойным человеком, достойным Бога. И тогда жизнь изменится. Прекрати агрессию против соседней страны, не забирай ее землю. Что у тебя, своей мало. Понимаете? Но человек не может на это пойти. А он думает вот остаться как есть – Воровать, убивать, совершать агрессию, но при этом вот дать Богу, на тебе икону и давай-ка помогай мне. Ну вот это, понимаете, я думаю, что он только хуже сделал. Андрей Борисович,
0: он сам сам не не исправится. Мне кажется, что странно было бы, если бы мы с вами вдруг начали на это надеяться. Но я задаю себе и вам, хотя я понимаю, что для вас, опять-таки, как для православного человека это тяжелый вопрос, задаю, тем не менее, этот вопрос. А где же давление православной общины, которая видит? Вы же не один это видите. Вы же не один это так оцениваете, правда? И этих судей, и грех, так сказать, принуждение их к неправому суду, и этих убийц. И эту войну, самое главное, как вы объясняете, что, опять-таки, не э, патриарх, не чиновничество, не, э, так сказать, э, политики от церкви или, так сказать, какие-то служители церковной власти, а э, верующее сообщество ни в какой по существу своей части, так, чтобы мы это видели, не восстает против этого, не протестует против этого. Мы все время рассуждаем о том, что происходит в целом с российским обществом, и почему оно смиряется с войной. Мы не видим там какого-то особенного энтузиазма, никакой, так сказать, патриотической истерии, сколько не пытаются ее раздуть, Но мы видим, что люди с войной смиряются. Я опять-таки все время вынужден говорить об этом, в частности, в своих программах. Но вот верующая часть, православная часть Здесь, каков механизм этой покорности, так сказать, этого принятия войны, принятия несправедливости, принятия властного греха и так далее? Как вы это объясняете для себя?
1: Вы знаете, здесь, так же, как и в обществе, нет никакого единства. Я могу, и вы знаете, немало имен людей, которые и в церкви, и... Епископы, например, епископ Артемий, вот только что скончавшийся э, архиепископ Гродно, э, и митрополиты Иннокентий, и митрополит Вильнюсский, и Литовский, они с первых же шагов войны выступили публично с решительным осуждением. Митрополит Иннокентий опубликовал даже специальное послание 17 марта 2022 года, где говорит, что он осуждает, эти политические заявления патриарха, он считает их для себя необязательными, никакого отношения к церковным вещам не имеют и осуждает эту войну. Ну, поэтому освященники, вот только что было делано, шумело это дело отца, Иоанна Матыля, да, который, ну, собственно, заменил одно слово в молитве совершенно правильно сделал. Даже с точки зрения евангельской, это правильная замена. что, вот, на кстати, что он там.
0: заменил? Напомните, он, пожалуйста.
1: Он там в этой молитве, которую спустили из патриархии, там просят, чтобы Бог даровал нам победу. А он заменил слово победа словом мир. «Даруй нам мир». И это абсолютно евангельские слова, потому что, помните, Христос говорит, мир мой даю вам. Не так, как космос, ну, мир, в смысле, э, мироздание дает вам, я даю вам. То есть, понимаете, мир – это именно дал Божий. А за это его патриарх изверх и, и ссан. И не только патриарх, но его судили шесть, пять маститых священников, кто-то Московских. он московский священник, отец Иван и они все однозначно проголосовали за его изгнание, за его извержение Иссана, из то абсолютно возмутительно. А я знаю этих людей, не все, но некоторые. Это люди с хорошим богословским образованием. Это люди, в общем, культурные. Многие из них даже, как говорится, по заграницам немало ездили. Чем это объясняется? Ну, это объясняется, я думаю, двумя вещами. Значит, во-первых, не надо забывать, что в 1943 году После того, как Сталин уничтожил полностью старую церковь, а это уничтожение – это как раз одно из главных целей больших, большого террора, когда было уничтожено убитой, ну или там гноили в лагерях, в общем-то, 90, наверное, 95% русского духовенства И, или в ссылках в лагерях или ссылках. Вот, и очень много погибло. Больше половины было просто убито. После этого Сталин решил воссоздать церковь. Когда произошло, вы знаете... Ну, там был целый ряд таких подготовительных мер, в том числе например, разрешили на Пасху 1942 года впервые отменить комендантский час в Москве. Ну, такие были мелочи. До этого, конечно, ничего подобного бы не было. А в 1943 году, 4 сентября, он пригласил трех митрополитов, будущего патриарха Сергия, митрополита Николая и будущего патриарха Алексия I Симанского Николая Юрушевича. И сказал им, что вот, собственно говоря, я решил то надо, чтобы церковь несла свой патриотический вклад, чтобы она служила тоже. Ну, всякие такие бла-бла, как говорится. И после этого была создана новая церковь, сталинская церковь. Она была создана под жесточайшим контролем КГБ. И, по сути говоря, люди, которые ее возглавили, они стали, ну, если не прямыми агентами, то людьми, которые активно сотрудничали с КВД. И вот эта традиция, она продолжалась до конца советской власти. особенно Когда я уже стал ходить в церковь, в 1975 год. 77-й, 77-й, год. В каждом из наших храмов были не просто осведомители, а были священники-осведомители. Я отлично знал двух священников нашего храма, а всего их было, наверное, предтеча на пресне, а всего их было, по-моему, пять человек, которые сотрудничали с КГБ. А три не сотрудничали. Вот. Один правда, спился с горя, а два действительно старались э, вести такую христианскую пропаганду. Вот. То есть, по-всякому и вот, Но все руководство, почти все епископы, практически все епископы были в первую очередь сотрудниками КГБ. Это мы знаем. И, да, и уж тем более заместитель заведующего отделом внешних церковных сношений митрополит Кирилл Кагундяев, который еще в Советском Риме был заместителем руководителя начальника вот этого отдела главного, который имел контакт за границей. Туда вообще и близко не подпускали независимых от советской власти священников. Поэтому эти люди просто взяли под козырек. Поэтому сказали, они сказали, будет сделано. Там еще были проблемы с бывшим патриархом Алексеем Вторым, который тоже был вполне как говорится, креатурой КГБ, но у него было все-таки эмигрантское прошлое, искренняя работы в, в этом РСХД, Российском студенческо-христианском движении в Эстонии. И он, видимо, уже в глубокой старости вспомнил все это, каялся, переживал и попытался проводить несамостоятельную политику, но все это кончилось для него, как вы знаете, трагично. По Андрей, образом, Борисович,
0: Андрей да. Борисович, простите, ну, мне кажется, что все-таки Так же ровно, как, так сказать, Путин пытается все свои вины и все свои преступления свалить на своих предшественников, вот страшные 90-е, вот разграбили ужасно. Ровно так же, мне кажется, мы не можем продолжать объяснять то, что происходит в Русской Православной Церкви сегодня. И главное, то, что происходит не только среди, так сказать, клира, среди служителей этого учреждения, но и прежде всего, что происходит в широкой, так сказать, массе верующих, которые покорно принимают эту войну. Мы не можем это объяснить событиями сталинского времени. Это новые поколения, это люди, которые выросли в других обстоятельствах. Я понимаю. Они отвечают за себя сами.
1: Это нет, нет это, это верно. Но я объясняю, почему руководство церкви, которые вот мои навесники все, и даже постарше меня, Почему они все Путина? Ну Потому что они привыкли работать с КГБ. Это их просто обязанность. И они другими не стали. Те немногие, как тот же Владыка Артемий Гродинский, который пришел мальчиком в церковь юношей в, в конце 80-х годов, полной веры и желания служить Христу, он и стал противником всех этих вещей. И в итоге был выгнан за штаб. Понимаете? Вот. А теперь о священнике. Как и во всем русском обществе есть люди среди священства, абсолютно обезумевшие на этой войне. И проповедующие вещи, которые, ну, за которые под действительно надо будет, наверное, извергать из сана. А, ну, есть и другие, которые, ну, пусть не смело, как отец Иоанн, э, вот, решившийся коваль менять слова молитвы, но все же пытающиеся противостоять этому. Я знаю много таких священников. Некоторые из них идут на довольно большие компромиссы, просто чтобы не развалить общину. Они понимают, что если он заявит, его снимут тут же эти все КГБшные митрополиты, а на его место назначат какого дуболома, который, в общем, все погубит за один день. Поэтому, чтобы этого не произошло, некоторые хорошие священники, я не хочу называть их имена, но именно, чтобы не ставить их под удар, э но они есть. И они есть и в моем поколении, есть среди молодых э 35-40-летних священников. Их немало. А те, кто находятся за границей, смело заявляют об этом. Вот, например, я недавно был э в Бонне и зашел, конечно, в местную православную церковь. Там такой отец Евгений из русских немцев служит. Когда началась война... Он московский церковь. Когда началась война в Украине 24 февраля, он в первые же дни сделал заявление для всех бонских газет, оно было сюда опубликовано, что он категорически против этой войны. Понимаете? И его чувство остался, его не трогают. Там за границей вообще... там. Ситуация менее, как у нас любят говорить, однозначно. Вот. То есть, понимаете, много людей с совестью. Я знаю, например, прекрасного священника отца Валерия Шемчука в Вашингтоне, который не устает писать против войны, настоятель собора этой, церкви, автокефальной американской церкви, ученик отца Александра Шмемона. Вот, понимаете, таких людей немало. И немало их в России. Вы знаете, сколько мне пишут писем и из России, и из оккупированной части Украины священники. Вот с просьбой о такой моральной поддержке обращаются за советом. Так что церковь жива. Я вам могу сказать, Сергей Борисович, что да, ну и среди мирян, конечно, тоже очень-очень много таких людей. Они молчат, они боятся. На самом деле в России сейчас террор. Мы же сами знаем, что такое террор, понимаете, красный террор. Вот сейчас путинский террор. Он не такой ужасный по последствиям, пока никого там э, во рву не стреляли. Но, в общем, это страшно, людям страшно. И... Андрей Валерьевич,
0: простой да. вопрос. Простой да. и грубый. Простите уж меня за него. Нет ли у вас ощущение, что Путин и его окружение – это историей с троицей и вообще всем своим вот этим… Заигрыванием с э, православием мы видим, как они ведут себя на праздники, как они, так сказать, прилежно это все отбывают. Что они просто пытаются, что называется, договориться с каким-то небесным начальством, что они что-то пытаются себе купить,
1: что ну, они это этом, к этому
0: относятся вот так, да. Да, вот я ты...
1: же об этом да. и говорил, это, да. это называется магия, да, конечно, и дать деньги, угу. а сколько у нас каких-то было новых русских, даже анекдот такой ходил, да, что там новый русский умер, и он там приходит к соответствующему небесному столу, а он говорит, ну, говорит, тебе в ад, как, говорит, ват. да я, говорит, на храм миллион дал, да я там священникам машины покупал, ну, говорит, вот, говорит, можешь налом все взять назад, но тебе все-таки ват. Вот, понимаете? А
0: деньги мы вам вернем, да. Деньги вам
1: вернем, да. А так, понимаете, потому что это, опять же, это вот может быть. Вы знаете, Сергей Борисович, я на самом деле ведь не исключаю другую версию. Я не хочу быть таким, знаете, лохом, который вот доверяет тому, что они делают. Я не исключаю того, что эту икону просто хотят похитить. Ее передали русской православной церкви из храма, ну, при соответствующих договоренностях, вынести икону и заменить хорошие копии, а их, вы знаете, и в Греции, и в Ватикане полно хороших копий, и мы тоже умеем их делать, ничего там сложного нет, такие шелкографии и так далее, заменить хорошие копии ничего не стоит. А подлинник бесценный, или будет кто-то хранить в своей частной коллекции, догадайтесь, кто с трех раз. Или просто продадут за границу, потому что денег стране не хватает, как Сталин там продавал, знаете, Рубенса и Тициана, так вот будут продавать и Рублева. То есть, может быть, и то, и то. Но в любом случае я не исключаю вариант просто подготовки к похищению иконы. Этот вариант возможен. Не все сводится к путинской магизму. А может быть, даже он не столько магист, сколько просто такой вот бандит который пытается, ну, как можно больше ее присвоить, тем более он понимает, знаете, как многие нацистские преступники, когда они понимали, что уже песенка Рейха Спета, а надо что-то где-то на черный день припасти, пытались как раз вывозить и прятать художественные ценности. Это же была распространенная вещь. Вот. Но кое-что мы до сих пор найти не можем. Вот. И немцы не могут найти, вывезенные из музеев в то время. Вот, поэтому я не исключаю этого варианта. То есть симптом, если угодно, смер- умирание этой рейха. Естественно, патриарх тогда в доли с э, Путиным.
0: Андрей Борисович, спасибо вам большое. Я думаю, что мы прошли с вами по всему этому кругу. Давайте считать, что это ваш, собственно может быть, первый, но точно не последний визит ко мне мне в гости. Я буду очень рад вас здесь здесь принимать. Я думаю, что нам с вами еще предстоит не раз возвращаться к этой теме, к роли церкви, к роли и церкви как, так сказать, института, учреждения, корпорации, и к роли церкви как духовного явления, народного явления предстоит возвращаться, потому что война – такое явление, которое так сказать, втягивает в себя любые формы жизни. И это, несомненно, несомненно тоже. Спасибо вам большое. Спасибо. Надеюсь, увидимся. Надеюсь, увидимся не только, не только виртуально. Удачной вам работы в университете, хороших вам студентов, новых текстов. И ждем обязательно ваших новых лекций об истории религии, что нам всем чрезвычайно важно интересно. Так, и интересно.
1: Вообще... И а вообще, вашим... пользуясь уже вашим э, YouTube, хочу сказать, что я только-только стал размещать новый цикл таких лекций. Они называются ИНЛОКО, которые которые прямо мы читали в Египте. Мы вот в феврале побывали в Египте, я, мой украинский mm-hmm. коллега, Николай Тарасенко и моя жена, и еще целый ряд людей, которые нас поддерживают. И мы прочли около 20 лекций в разных интересных местах, около интересных памятников, объясняя многое. И вот они сейчас начинают появляться у меня. Это,
0: это видеопродукты?
1: Это, 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 это видео, так, не это, только звук, это, но это, и из картин. Нет, нет, научно-популярные фильмы с видео, с mm-hmm. видеорядом там заимствования каких-то изображений. И на фоне реальных храмов, реальных э, памятников, там, скажем, Александры, и Каира, э, Луксора и так далее. Так что вот можете посмотреть и это тоже, да.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, очень рад, и до до новых встреч, я надеюсь, здесь меня в моем YouTube. А я я приглашу моего нового гостя, я уже вижу, что ждет здесь, ждет здесь, сейчас одну секундочку, я... Приглашу ее. Так, вот еще один, еще один наш гость. Оксана, видите ли вы нас? Оксана, включите, пожалуйста, ваш звук и включите вашу камеру. О, звук вот.
2: Здравствуйте, да, я вот и слышу. Здравствуйте. Да. добрый вечер. Да.
0: Да. Все ребятки, мы в эфире. Мы в эфире. Угу. Друзья, я хочу представить моего нового гостя. Оксану вы, может быть, знаете меньше, чем Андрей Варис Зубова, который здесь был и который так сказать, большая медийная знаменитость, Оксана мой друг и коллега и один из э, ключевых людей в проекте «Последовательство», который, если вы обратили внимание, упомянул Андрей Борисович Зубов, за что я ему очень благодарен. И я получаю в последнее время очень много э, просьб э, и э, таких э, ну прямо настоятельных требований поговорить об этом проекте в прямом эфире тоже. Я думаю, что среди вас, наверное, не знают, что это проект «Последний адрес» — это такой мемориальный гражданский проект, гражданская инициатива, такой, я бы сказал, распределенный народный памятник, мемориал жертвам политических репрессий в истории Советского Союза и РС, который состоит из маленьких табличек, которые мы на фасадах домов, где жили политических. Сегодня в России полторы тысячи таких таблиц, 60 городов, где они есть. И совсем не работает этот и в Украине, и в Грузии, и в Чехии, и в Германии, и, в Украине, и даже в Франции но, конечно, больше всего нас интересует судьба этого проекта в России. Вот Оксана – один из тех людей, руками, так сказать, ногами и головой, которых жив этот проект. И Оксана – один из тех людей, кто выполняет сложнейшую часть работы. Прежде всего речь идет о... Потому что что сложнейшая часть этой работы заключается в том, что тогда, когда мы собрали весь необходимый материал для того, чтобы установить очередной такой памятный знак, мы должны получить разрешение конкретного дома от людей, которые в этом доме, потому что не бывает ничейного фасада, он всегда кому-нибудь принадлежит. Это если жилой дом, если это там учреждение, то это э, владельцы офиса или, я не знаю, владельцы магазина, кто угодно это может быть. И вот именно Оксана, тот человек, Оксана Матерьевская, тот человек, который ведет эти переговоры, э, что э, ключевая, центральная часть э, этого проекта я давно уже отсутствую в России. И я думаю, что мои слушатели, зрители, читатели моих всяких социальных сетей знают, что уехал из России еще в начале 21-го года, то есть уже два года фактически я не в России. И собственно, главное, зачем я позвал Оксану Мутиевскую, я хочу попросить вас рассказать, как, на ваш взгляд, проект живет в России сегодня. Вы это чувствуете тобою, так сказать, руками, на ощупь, находясь внутри. На ваш взгляд, что изменилось за эти два года? Как развивается проект? С какими проблемами он столкнулся? Пожалуйста, расскажите, какое ваше ощущение, как вы для себя это определяете?
2: Ну, главное, наверное, в том, что мы продолжаем работать. Мы продолжаем работать и э, продолжаем вести переговоры, получать заявки, поток заявок не иссякает, э, проводим церемонии установки. Ну, собственно говоря, вся та работа, которая, которая началась... 10 лет назад она продолжается, и продолжается она не только в Москве, она продолжается и в Санкт-Петербурге, она и продолжается в других регионах, и оттуда тоже поступают заявки, и там тоже обнаруживаются все новые и новые волонтеры, люди, которые хотели бы нам помочь, и с этим к нам обращаются. Ну, естественно, то, что происходит в стране, не могло не отразиться на работе низовой гражданской инициативы, в ситуации, когда любая гражданская инициатива воспринимается враждебно, то э, мы на себе это тоже ощущаем. Ощущаем мы прежде всего всего неготовность людей идти на открытые разговоры, потому что э, э, прийти к людям с инициативой, с просьбой, договориться о том, чтобы установить табличку последнего адреса на их фасаде, для этого нужно найти того, кто готов вообще об этом поговорить, выслушать, принять решение, поговорить со своими соседями, вынести это в чат. Для этого нужно, чтобы в принципе человек был готов откровенно говорить с незнакомыми людьми, В ситуации, когда люди напряжены и очень напуганы, и очень боятся звонка в дверь неожиданного, и предпочитают вообще не открывать, и предпочитают не разговаривать с незнакомцами, конечно, это сделать сложно. Ну, собственно говоря, это вообще была изначальная такая сложность последнего адреса, потому что у нас не принято так, как это принято в других странах, вот когда прямо на доме висят фамилии тех, кто там живет на почтовых ящиках, да, там можно напрямую обратиться, можно телефон найти, все это достаточно достаточно просто. А у нас-то, в общем, все закрыто подъезды закрыты на кодовый замок, зачастую стоит забор, зачастую там сидит охранник, а он никого не пускает, а на вопросы, кто здесь живет и кто здесь старший, он отвечает очень осторожно, а вы кто, а вам зачем, и и вообще шли бы отсюда. Но это было всегда, сейчас вот это, эти настроения, они, конечно, обострились и усилились. И поэтому приходится преодолевать вот эту вот стену. Если раньше люди из-за боязни сделать что-то не то и не так, просто уходили от разговора, то сейчас они прям уходят от разговора в самом начале. Людей очень пугает слово политические репрессии. Вообще слово политические их пугает. Им начинает казаться, что это как-то, как-то сильно проецируется на наш уже сегодняшнее, на сегодняшнее время, как-то с этим завязано и поэтому Может быть, опасно. Люди боятся оставлять какие-то письменные следы, подпись под разрешением. Ну, мало ли, потому что она потом всплывет. Люди боятся слова «мемориал», между прочим. Потому что, ну, не сильно разобравшись, что произошло, то есть они где-то что-то слышали, что «мемориал» был ликвидирован, и многие считают, что он просто запрещен. Это, кстати, не соответствует действительности. Потому что действительно, да, судом было ликвидировано, был ликвидирован международный мемориал, правозащитный центр мемориал. Но, например, российский мемориал продолжает работать и даже не является иностранным агентом. И вот те экскурсии, которые вот у нас сейчас идут в Москве, и в частности касаются последнего адреса, тоже они проводятся российским мемориалом. Это совершенно официальная, открытая, никакая не подпольная работа. Но в этих тонкостях, конечно, человек, который не, не следит за всеми этими подробностями, он не очень разбирается, поэтому при слове мемориал, он вздрагивает и понимает, что, ну, знаете, а вдруг будет у закона обратная сила, а вдруг ты сейчас задонатишь, а потом ты попадешь в какие-то базы, и тебе за это что-то, что-то откуда-то прилетит. Ну, то есть вот эта настороженность, которая разбивает горизонтальные связи, мешает горизонтальным связям, она, конечно, затрудняет работу. Но мы, естественно, к ней готовы, и готовы были, собственно, изначально, и сейчас э, относимся к этому как ну, к такой преграде, которая в этих обстоятельствах она неизбежна. Но, тем не менее, преодолима. Тем не менее, процесс
0: Оксана, конечно, у нас с вами все эти годы, пока мы работали в последнем адресе, мы знали о том, что существует процент каких-то конфликтов, инцидентов и так далее. И всегда какое-то количество этих наших знаков, появлявшихся на домах, Uh, какое-то их количество служило объектом там каких, какого-то вандализма, их там отвинчивали, чем-то пачкали и так далее. Количество этого было очень незначительным. И всегда мы с вами к этому относились, в общем, спокойно, понимая, что, ну да, при таких уже, что называется, статистических объемах uh, всегда что-то будет происходить и, ну, в конце концов, ничего страшного, повесим новую Запачкали, очистим, закрасили, отмоем. И ничего страшного здесь не будет. И мы с вами видим, что после того, как случились ужасные события в феврале минувшего года, который продолжается вот уже 15 месяцев, ситуация ухудшилась. Мы с вами отмечаем гораздо больший объем этого вандализма мы видим, что агрессия растет. Опять-таки, как вы это объясняете? И э, на ваш взгляд, это является, я не знаю, какой-то управляемой волей? Ну, у меня есть свое мнение на эту тему. Я тоже сейчас про это поговорю, но я хотел бы, чтобы вы тоже об этом сказали. Э, Является ли это какой-то управляемой волей или это... Так сказать, ну какой-то естественный, точнее противоестественный, конечно, процесс в, так сказать, российском обществе, в окружающей, я бы сказал, психологической обстановке и так далее. Что вы думаете?
2: Ну, во-первых, я, я считаю, что бессмысленно скрывать, что у нас действительно вот за последние буквально, буквально там пару недель, может быть, вы почувствовали прям такую серьезную атаку, когда, ну, между прочим, в одном районе произошел вот такой вот какой-то
0: массовый... Если говорить о Москве, а, да, в Москве.
2: Да, речь о Москве, да. Массовое снятие табличек. Ну, и поскольку это произошло действительно в одном районе, то, конечно. Конечно, это какой-то управляемый процесс. Конечно, в общем, мы там э, имеем некоторое представление о том, что за люди хозяйничают в этом районе и почему они взялись э, это делать. Ну, это, собственно, те же люди, которые, которые в свое время боролись с табличкой памяти Бориса Немцова.
0: На его а, доме, да. Около, да на его доме.
2: Да, да, и там же висела, на этом же доме висела табличка последнего адреса, которой сейчас нет, и рядом писательский дом которым нам с трудом в Лаврушинском переулке удалось договориться, и вот сейчас там тоже табличек нет. Ну и да, и, в общем, вот весь этот район Замоскворечья, он как-то, как-то очень сильно пострадал, и да, я думаю, что это, это какое-то такое э, э, намеренное, централизованное, то есть это не просто настроение, знаете, вот все хулиганы вдруг как-то возбудились и пошли, пошли срывать эти таблички, нет, это, конечно действие целенаправленное от кого-то исходящее. Я так думаю, что люди проверяют реакцию. Насколько вообще остались хоть какие-то очаги, я не знаю, гражданского общества или того, что от него осталось и и что что произойдет дальше. Вот. Ну, знаете, там забавно еще какая деталь, ведь эти таблички, они оставляют следы. Табличка, которая провисела несколько лет, она после того, как ее снимают, ну, во-первых, там краска на фасаде выгорела, а под ней нет, или наоборот, ремонт был фасада, и там другая краска, пыль как-то вот по периметру распределилась, и это окошечко тоже выделило, и поэтому, в общем, эти бельма, они выглядят зловеще, понимаете? Вот если на табличке написано, здесь жил такой-то человек, или здесь был дом, где жил, то теперь вот эта вот зияющая такая вот, Пустота говорит о том, что здесь была табличка, там видно во многих местах прямо контур. И люди, которые их срывают, они же не будут там делать ремонт и закрашивать стену. Поэтому вот сорвать-то у них хватает мозгов, а дальше вот что с этим совсем делать, не очень понятно.
0: Вот это очень важно. Мне кажется, что это какое-то зримое воплощение одного очень важного явления, я бы сказал. Оно заключается в том, что табличку можно отвинтить, ну или, не знаю, как-нибудь оторвать, отколупнуть, там, отклупнуть, чем-нибудь дернуть, чем-нибудь выковырить, а засунуть обратно память уже нельзя. Дело в том, что, ну, это я говорю не Оксане, а я говорю это моим зрителям, которые, может быть, и не знают этого или как-то не вполне отдавали себе в этом отчет. За каждым вот этим металлическим прямоугольником, который мы привинчиваем к стенке, стоит довольно большая работа поисковая работа, архивная работа, информационная работа. Мы собираем историю этого человека. Мы придаем этой истории место. Как бы появляется некоторая географическая точка, которая принадлежит этой истории, этому имени, этой жизни, этому человеку. И появляется текст. Вот. Мы э, э, развесили по стране полторы тысячи этих табличек, уже больше, наверное, и написали полторы тысячи этих текстов и собрали полторы тысячи этих историй. Их невозможно отведить истории. То, что вспомнено, то, что осознанно, то, что осмысленно, э, невозможно засунуть обратно. В засунуть в забвение, в небытие, в неразобранный архив. Этот архив уже разобран, эти документы уже найдены, это соответствие уже установлено, эта история уже рассказана. Вот это чрезвычайно важно, мне кажется, и это, мне кажется, важно знать тем, кто огорчается этому, мы получаем там время от времени такие обескураженные сообщения, как же так, а вот у нас тут было, висело, мы уже привыкли, или даже люди, которые сами принимали в этом участие, и так они говорят, что же теперь, как, как так получилось? Вот так получилось. Вот случилось такое время, когда это, вот этот акт, это отвинчивание, отколывание и, я не знаю, отрывание стало возможным. Но оно не отменило той работы памяти, которая уже сделана. И вот я бы хотел этим людям это сказать сейчас. И мне кажется, что если вы слышите меня сейчас, и вам предстоит это рассказывать кому-нибудь другому, пожалуйста, расскажите ему это тоже. Объясните это тоже. И вообще весь этот проект, он построен на том, что люди узнают о нем, и люди что-то говорят другим. Это вообще самое главное, что есть. Я прекрасно понимаю, что не все те, кому в принципе этот проект и эта работа, и сама эта идея памяти и ценности человеческой жизни могла бы быть интересна, не все эти люди сейчас смотрят этот эфир или посмотрят его завтра. Но они, может быть, выслушают вас. И они, может быть, будут поймут что-то от вас благодаря вам. В разговоре с вами. Вот это самое главное. Потому что вокруг этого проекта, это идея его, собственно, этой акции. Собрать вокруг этого людей и помочь им начать говорить об этом. Вот что я хочу вам сказать. И что мы, так сказать, вместе, вместе с Оксаной, мне кажется, что, Оксана, вы согласны со мной. Что вы думаете про эту идею? Ну, да, вот я
2: бы, да, да, я согласна, конечно, и я бы здесь дополнила, может быть, я сказала бы, что вот эта церемония, которую мы проводим, это тоже неотменяемое событие, потому что на эту церемонию иногда собираются родственники, которые там очень долго не виделись и вообще близко не общаются из разных каких-то веток одной семьи. Вот это повод собраться некоторые говорят о том, что день установки таблички они потом будут отмечать в своей семье тоже как вот очень важный для семьи день. И понимаете, это событие, оно уже состоялось, да, то есть даже мы сейчас, в общем, так, внутри внутри нас последнего адреса, наверное, готовы даже к тому, что мы готовы проводить и Просто символически, да, если табличка провисит один день, и, ну, ну и ничего страшного. Это все равно состоялось. То есть была проведена работа, действительно написана статья, установлен знак. Уж какая у него будет судьба вот сейчас, мы не знаем, мы так и объясняем. У самой железки. Какая Это...
0: судьба будет у этой железки? Да, Это да
2: Совершенно вопрос. верно. Судьба а железки? Какая судьба Это будет у этой вопрос. памяти?
0: Другой вопрос. Вот.
2: Да, да. Потому что для памяти достаточно, ну, Иногда впечатление, да, которое человек переживает, оно сильнее, чем какой-то материальный носитель. Ну, а мы уже, в общем, видели, как меняются времена, и совершенно, ну, я абсолютно точно убеждена, что все это вернется, разумеется, на место, и, и появится то, чего мы не успели сделать еще сейчас, и... Потому что это востребовано. Потому что Есть, вот кстати, сейчас, общаясь с людьми на улице, я бы это Вот вы
0: сказали, вы сказали, Оксана, об одном дне, который да. там для какой-то семьи mm-hmm. или для круга людей, для которых важно это имя. Разные, кстати, бывали ситуации. Я вспоминаю там огромные сообщества людей, которые собирались тогда, когда мы устанавливали такой памятный знак с именем, скажем, какого-нибудь учителя, какого-нибудь профессора, основатели какой-нибудь научной школы, собирались люди, которые в этом смысле считают себя его семьей, потому что это его ученики или потому что это люди, которые понимают его там научное, духовное, литературное и так далее, наследие и так далее. Так вот, помимо этого дня, конечно, важнейшая вещь – это место. Это вот географическая точка. И довольно часто мы понимаем, и люди, которые участвуют вот в этой работе, понимают, что это место, которое мы отмечаем этим знаком, это единственное место, где осталось имя этого человека. И тогда, когда нам говорят, вот я думаю, что Оксане много раз приходилось слышать этот контраргумент от тех, кто, скажем, там не хочет по тем или иным причинам эту табличку видеть на своем доме, они нам говорят, идите на кладбище. У нас здесь жилой дом, мы здесь живем, у нас тут как-то весело, а вы какую-то мрачную, грустную вещь нам тут пытаетесь повесить, которое место на кладбище. Вот идите на кладбище и там повесьте. Вопрос, на какое кладбище? У этих людей нет никакого кладбища. У огромного большинства тех, о ком идет речь, нет такого места, куда можно прийти, для того, чтобы их вспомнить. И этот дом, и этот адрес, и это место на стенке, где висит эта маленькая железная такая штучка размером с почтовую открытку, это единственное место, где написано это имя. В огромном большинстве случаев, с которыми мы имеем дело. Вот это тоже важно понимать. И тем, кто бережет это, и тем, кто нападает на это, и тем, кто удивляется этому, мне кажется, что это тоже какая-то серьезная содержательная вещь. И последнее, может быть, Оксана, а что мы можем сказать людям, которые, на глазах которых это происходит. Ну, мы прекрасно понимаем, что э, для тех, кто осуществляет эти, этот вандализм, на них, так сказать, работает только грубая физическая сила, а драться мы с ними не пойдем, и не пошлем никого драться, и никому не скажем, что как-то возьмите что-нибудь потяжелее, там, и так далее. нет, этого, этого не будет. Но что мы можем сказать этим людям? Как они могут и могут ли они здесь что-то поделать, на ваш взгляд, как-то в этом поучаствовать, как-то сопротивляться, как-то вообще, что такое нормальное, правильное поведение человека, который становится становится свидетелем этих событий.
2: Вы знаете, я вам прямо на примере могу ответить, на примере немножко таком другом. Вот когда мне в паре домов у меня случалась история, когда я приходила, обращалась к старшему, и старший был ну, достаточно индифферентен, он говорил, что... Старший, в
0: смысле, старший по дому, да? У нас в каждом доме да, есть какой-то дому. чувак,
2: да, 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 который да, собирает деньги,
0: с... когда проходилась крыша. крыши. Да? Вот мы его условно Совершенно... называем старшим да. по дому. Всегда какой-то активист. Ну,
2: бывают вполне себе избранные председатели да, совета да, дома, или председатели КСЖ,
0: Да, там очень
2: очень широкий диапазон старших. И человек, который относился очень индифферентно, говоря, что, ну, боже мой, кому это сейчас нужно, я уж не знаю, что мне скажут соседи, ну, ладно, ну, повесьте вы свои объявления, ну, посмотрим там, чего будет. А после этого он вдруг наблюдал в своем доме каких-то поднявших голову противников, и это его мобилизовало. И человек говорил, э, нет, если так, то для меня это становится вопросом принципиальным. Раз так, то тогда давайте я все-таки опрошу всех, и я я соберу большинство, и и нет. И вот, вот, знаете, вот, вот таким настроением я не хочу. Это людей мобилизует. И я действительно видела не раз такую историю, что сначала какая-то такая очень вялая реакция поначалу, она вдруг э, обострялась в ответ на вот э, на, на сопротивление, да? ну, то же самое я бы сказала и сейчас, потому что помочь, в принципе, может любой человек, ну, понятно, что можно подать заявку, почему-то не все знают, что любой человек может подать заявку на сайт, совершенно не надо быть родственником, да, это можно по, кому угодно коллеге земляку однофамильцу
0: жителю с, этого дома
2: признаку ну абсолютно да жителю дома жителю своего города города где живет твоя бабушка там, ну то есть тут в общем то как наши связи устанавливаются в обществе это в общем загадочная история и тут каждый может выбрать для себя ну это во первых во вторых во вторых можно конечно смотреть просто на эти таблички тоже я говорю что вот если мы их не почистим, то никто не почистит. Если вы проходите мимо какого-то дома, где эта табличка, ну, в общем, на самом деле можно найти там чего-то для очищения нержавеющей стали и лишний раз протереть или даже просто э, протереть салфеткой. Иногда тоже, тоже бывает полезно э, положить цветы где-нибудь рядом, поставить свечку. Просто обращать внимание, обращать внимание, если она исчезла в доме. А, ну, значит, это, ну, это, либо вы воспринимаете это как часть своей жизни, и вы об этом заботитесь, ну, либо не воспринимаете, и тогда, в общем, оно стоит бесхозное, и, да, и, в общем, никто не заметит, когда оно пропадет. Вот, поэтому. Э,
0: Я вот, читаю. Оксана, я читаю, вот вы не видите его, а я вижу чат, который здесь у нас в в прямом эфире. Ну да-да-да, он он здесь только у меня, поэтому я его прочту. И один из наших зрителей сейчас, который подписывается, Иванов со множеством «Ф» на конце, пишет нам, сделайте приложение для телефонов так, чтобы в дополнительной реальности через камеру онлайн можно было видеть информацию на домах, как вариант, пишет он. Знаете, дорогой Иванов, мы, конечно, давно это обсуждаем. В какой мере мы можем заменить это такой, какой-то виртуальностью? И, ну, для нас чрезвычайно важно, что эти наши знаки, они были таким физическим объектом э, и есть. И что называется, мы не хотим делить людей на тех, у которых есть iPhone, и на тех, у которых нет iPhone, чтобы для одних так как бы существовало, это для других не существовало. Тем не менее, я хочу сказать всем: у нас есть сайт. Очень просто его найти, последний адрес адрес.ру, последний адрес в одно слово, погуглите, первая ссылка на слова последний адрес вам выпадет ровно на наш сайт, в общем, найти его ровно одну минуту, там есть все эти адреса, там есть все эти имена, там есть карта, этот сайт сделан так, что эту карту можно видеть, и разумеется, в мобильном, так сказать, исполнении на вашем телефоне, на планшете, на чем угодно, И если вы стоите где-то и видите перед собой эту странную железку и не понимаете, что это, то или не понимаете, что это за человек, чье имя перед вами, выньте телефон из кармана, найдете это место на карте, где находитесь вы, и легко легко найдете этот адрес, этот дом и увидите, что это такое. Так что эта работа в какой-то мере сделана. Заменять ее виртуальной картинкой, Мне кажется, несправедливо, мне кажется, не не точно, потому что важен этот дом, важно это место, важно стоять рядом и важно видеть э, этот предмет перед собой. Конечно, все, что пропадает, мы восстановим, конечно, мы вернем, конечно, мы продолжим, конечно, мы не остановимся конечно мы преодолеем эти времена эти настроения это ожесточение и так далее потому что идеи которым благодаря которым появился этот проект это идеи которые сильнее насилия сильнее агрессии сильнее желания нагнуть как это сказать разорвать знаете помните как говорил один Один неприятный человек в этой истории. В общем, всех убьем, всех ограбим, как мы любим. Ну, вот они любят, а мы считаем, что человеческая жизнь важнее, чем любовь к тому, чтобы всех убить и всех ограбить. Вот такая такая история. Про, Про Оксана, под финал, про ваши экскурсии. Расскажите, пожалуйста, угу. ваше, ваше изобретение чрезвычайно важная вещь, которую я ужасно рад. И ну, ну, надеюсь, да. это я бы, может, не сказал, Расскажите. что это прям
2: мое изобретение, поскольку... Ну, в таком мои, виде да, ваше.
0: В таком ну, виде... Ну, в
2: таком виде, да, да, да. Там есть экскурсии, которые проводят проект. Это прямо здесь. Это вот как раз мемориальский проект. И я к нему присоединилась вот с января этого года и провожу экскурсии по последним адресам в разных районах. Рассказываю о том, что за дом, кто здесь жил, о судьбах этих людей, об истории согласования. Они тоже иногда бывают очень интересные, иногда детективные, иногда смешные. В общем, там это действительно то, что касается нашего сегодняшнего уже дня и нашего сегодняшнего общества и восприятия и отклика нашего общества. Вот это так. И я, конечно, ну, чрезвычайно рада тому, что люди приходят, люди слушают, люди спрашивают, а когда еще будет вот именно по последним адресам. И это находит очень живой отклик. Но я удивлена на самом деле. Мне казалось, что мы уже так много везде о себе рассказывали, а на каждой экскурсии обязательно у меня кто-то спрашивает, расскажите, а вот что за дизайн таблички, а кто это придумал, а, а почему она такая, а как подать заявку. А, то есть вот есть люди, которые, в общем-то, интересуются темой, но ну, как-то очень-очень-очень где-то краем уха что-то слышали и совсем не знают подробностей. Но при этом, конечно, вот этот этот живой интерес. И ну, отдельная история про то, как каким-то удивительным образом работают вот эти маршруты, в которых появляются связи неожиданные. Например, последний адрес Чайковского, Московский, находится в том же переулке, где жил впоследствии исследователь его творчества репрессированные, Их дома были практически друг напротив друга. Человек, который пострадал за то, что дочь его вышла замуж за итальянца, живет теперь, его табличка находится прямо рядом с итальянским посольством, в то время там не было итальянского посольства. В общем, такое ощущение, что ну, что-то как бы Какие-то высшие силы помогают эти маршруты организовать таким образом, что они складываются вот в какую-то такую уже внутри появляется драматургия. А это всегда, мне кажется, всегда такая подсказка, что мы идем в правильном направлении. Вот когда все начинает складываться само собой.
0: Прекрасно. Оксана, спасибо вам огромное. Я напоминаю, что у меня в гостях Оксана Матиевская, журналист, телевизиончик с огромным стажем, большой судьбой и очень важной ролью в проекте «Последний адрес». Один из тех, кто делает этот проект, на самом деле у нас целая команда в Москве в других городах России, в Петербурге очень интересная группа занимается этим же этой работой. Я призываю всех, кто заинтересовался этой историей, кто почему-то знает ее недостаточно полно или, может быть, не знает совсем, может быть, услышал сегодня первый раз, зайдите на последний адрес .ру и посмотрите, что такое наш проект, как он устроен, как вы можете в него включиться. Прежде всего, нам важно, чтобы люди хотели этих этой памяти, чтобы люди хотели этих адресов, этих имен, интересовались ими, вспоминали о них, и это один из тех гражданских проектов, который продолжает жить в России, к сожалению, вы, я думаю, понимаете, что их осталось не очень много, очень многое приостановлено, очень многое как-то заморожено, очень много прекратилось потому, что там, скажем, люди уехали из России или как-то махнули рукой или решили, что сейчас не время или что-нибудь вроде этого. Последний адрес продолжается. Последнему адресу нелегко. Последний адрес чувствует на себе все то, что происходит вокруг и э, жизнь страны, жизнь российского общества прямым и самым, так сказать, недвусмысленным образом отражается на работе этого проекта, которому скоро 10 лет, и мы надеемся, что мы десятилетний юбилей его вместе с вами отметим. Приходите, почитайте, помогайте нам, пишите нам. Мы есть и в Фейсбуке, и везде и всюду, и ждем от вас известий на этот счет. Спасибо большое. Оксана, спасибо вам. Я надеюсь, что вы не оставите это дело, и что сил у вас хватит продолжать. Следите, пожалуйста, за объявлениями последнего адреса, если вас заинтересовала история с этими экскурсиями, которые Оксана ведет. Я надеюсь, что их еще будет немало, и они самыми разными маршрутами ходят ходят по Москве. Так что тут есть, есть во что включиться. Спасибо. Счастливо, Оксана. Будьте здоровы. Спасибо.
2: Спасибо. Пусть, да. пусть все будет с да,
0: хорошо, счастливо. Будем надеяться. Я еще останусь да. в эфире несколько минут для того, чтобы для того, чтобы сделать, ну, как бы закрыть, завершить эту программу и сделать какие-то финальные замечания. Смотрите, друзья, будет небольшой перерыв. Не удивляйтесь, мне просто предстоит довольно много всяких разъездов и там участия в разных каких-то мероприятиях, конференциях и событиях, поэтому не будет меня ни в будущую среду, ни в будущую пятницу. Как-то, ну, Будем считать, что это не технический перерыв, а такой путешествовательный перерыв. Так совпадает что как раз и в среду, и в пятницу мне предстоят всякие переезды, перелеты. В общем, никак, никак это не, не, не согласуешь с нашим обычным временем. А в записи, вы знаете, я... Не очень хочу. Мне кажется, что я отстану от событий и так далее. Ну вот, э, немножко необычная сегодня программа. Такого, я бы сказал, какого-то философского содержания. Но я думаю, иногда надо делать и такое. Я думаю, что последние новости вам есть откуда узнать. А иногда можно себе позволить какое-то время э, поразмышлять вслух в эфире. Вот что я и попытался сегодня сделать для того, чтобы внести какое-то дополнительное разнообразие в наши с вами разговоры. Я не надоедал вам сегодня рассказами про то, как полезно ставить лайки, и, может быть, поэтому их совсем немного. Пожалуйста, тем не менее, все-таки их поставьте. Я не напоминал вам о том, что хорошо бы подписаться на Мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, сделайте это, я вам скажу. Я не напоминал вам о донейтах, о суперчате и так далее. Ну, вот сейчас сделаю. Я очень рад, что вы были с нами эти почти уже полтора часа. Спасибо вам. И все равно до скорой встречи, хоть не на следующей неделе. Ну, время пролетит быстро, и мы с вами снова увидимся и снова обсудим... В прямых эфирах «Сути событий» здесь, в моем YouTube-канале «События недели». И, кстати, я жду от вас предложения относительно гостей. Вы видите, я время от времени гостей зову и буду звать дальше. У меня есть телеграм-канал, он называется Бюро. Приходите туда и в комментариях к телеграм-каналу оставляйте, пожалуйста, ваши предложения, кого бы вы хотели здесь видеть. Кто, по-вашему, интересный собеседник и с кем есть смысл поговорить о текущих событиях или вот так пофилософствовать, как мы это сделали сегодня. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Всего хорошего. Меня зовут Сергей Пархоменко. Это была программа «Суть событий». Счастливо.